0: me dijeron de muy mala manera el perdiste un cuate y perdiste una pierna. O Entonces, sea,
1: ¿en frío dices... Sí, en
0: terapia intensiva. En el hospital yo me preocupé más por mi familia, por, por, por José Luis, mi cuate, por muchas
1: cosas Qué... y nunca en el hospital pensé mi pierna. Caminamos, buscamos, preguntamos a dónde ir. Quizá exista una respuesta a todas esas preguntas. O a lo mejor no y solo estamos disfrutando del viaje, en el cual vamos conociendo a diferentes personajes que caminan igual que nosotros. El rumbo está por definirse. Esto es Transeunte. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Transeunte. Alberto Guerrero, muy buenos días. Esta mañana está haciendo frillito. Gracias por venir desde Celaya.
0: No, hombre, a ustedes, muchísimas y bueno, gracias.
1: Alberto, muchas gracias. Sobre todo vienes para compartir tu historia. De un segundo a otro Es la, la fundación que, que acabas de crear Hace tres años me dices, ¿no?
0: Sí, hace tres años que tengo del accidente Y dos años y medio con la, con la fundación
1: Oye, y justamente Estábamos hablando ahorita antes de comenzar eh, la grabación eh, Esto tan fuerte Tienes 26 años, ¿verdad? Así es eh, Esto tan fuerte que te pasa un accidente eh, Te amputa en una pierna Pero me decías, salí vivo, ¿no? Cuéntame o sea, ¿cómo, ¿cómo empieza todo? Digo, vamos a hablar de un montón de temas que es lo que tú reflejas mucho en tus redes sociales que vi que no, no manejar en estado de ebriedad, no manejen borrachos y sobre todo también utilizando el celular. En tu historia se combinan estas dos cosas. Yo pensé que antes de... de ahorita que me estabas contando los detalles, un amigo tuyo iba manejando, pero, pero cuéntame, este, pues ahora sí, que, que ¿cómo empieza todo esto? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Pues mira, digo, ya como te digo, tengo tres años de, de este accidente. Pues digo, es algo que, que yo creo que me impacta mucho porque es el día a día de todos. Yo creo que caquitos nos gusta salir, nos gusta salir con los cuates y así. La verdad, pues fue algo que, que nos pasó que yo creo que la gente pensamos que nunca sucede, ¿no? Yo creo que es nuestro dicho, no, a nosotros no nos pasa, esto no sucede, hasta que en verdad tienes a alguien cercano o lo vives de, el, de propio.
1: El clásico a mí no me va a pasar, ¿no? Digo yo, a ver... He manejado borracho ahorita, gracias a Dios, ya vivo aquí en la Ciudad de México y manejo bicicleta y moto y nunca, cuando salgo a tomar, nunca manejo, pues, ni carro tengo, entonces, este, y algo que vi en tus videos, dices, ahorita ya hay mucho o sea, ahorita ya te puedes emborrachar y puedes pedir un Uber, puedes pedir, o sea, hay muchos medios para no manejar en estado de ebriedad y lo peor del caso es que Tú no ibas en estado de ebriedad.
0: Sí, pues digo, ahí son diferentes factores, como dices, o sea, el hecho de que pues, se nos puede hacer fácil, que es lo que sucede, ¿no? Muchas veces lo que nos sucede a todos los chavos ahora, pues hoy en día más bien, es que siempre queremos llegar al antro, a la fiesta, a la graduación con nuestro coche. Pues claro, puede ser porque estás orgulloso de él, pues por impresionar también, o sea, son muchos factores por el cual tú quieres ir manejando el coche, a pesar de que sepas que ese día vas a tomar, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues ya tenemos los medios, como yo digo en muchas entrevistas, como en, como en el video que, que viste, pues ya tenemos los medios, ¿no? Yo creo que sabes que vas a tomar hoy, oye, vamos hoy a tal lado, pues ya sabes que te puedes ir en Uber o que puedes este, pedirle a alguien que vaya por ti, o sea, yo creo que ya hay las formas para, para no dejar de salir, pero para poder estar de manera
1: segura. Tú eres, eh, tienes 26 años, eres de aquí de la Ciudad de México, pero tienes mucho que te fuiste a vivir a Celaya. Es. Me estabas contando que salieron, saliste con tus cuates, estaban en Querétaro, estaban en un antro, ¿y qué fue lo que pasó?
0: Pues mira, no yo fui por el cumpleaños de una de mis mejores amigas, eh, me fui para allá, pero saliendo del antro yo me fui a dormir al coche. Entonces, es más o menos lo que pasó. Yo me fui a dormir al coche. Entonces, yo, como al otro día manejaba de Querétaro a Celaya para yo venirme a México a un concierto el día sábado, eh, me fui a dormir eh, tem más temprano que al coche porque, porque todos mis, mis amigos no salían de ahí. Me voy a dormir, entonces yo no me entero de lo que pasa. Entonces, después de eso vienen diferentes factores, ¿no? Como todos, pues todos estábamos en la, en la fiesta, todos habíamos bebido, algunos más, algunos menos. Al final, pues todos estábamos en un antro. Entonces, ahí ya empieza el factor de pues de lo que cada quien va haciendo, ¿no? Pues viene eso, pues también estás cansado, viene el factor también de que la zona donde chocamos está muy mal iluminada, o sea, tiene, son muchos factores. Pues también el tema del, de los distractores de como el teléfono celular, como, de, como te puedo decir, el tema de la velocidad. Entonces son muchas cosas que se unen en... ¿qué serán? Segundos. Entonces, ahí fue donde, pues al final nos cambió la vida a los tres, porque al, íbamos tres personas, eh, mi amigo que iba manejando este, falleció, eh, mi cuate pues ahora sí que le tocó vivir algo porque a él no le pasó nada físicamente, pero la experiencia de vernos, o
1: sea... Me decías que fue no muy me impactante, imagino. me contabas tú que ahora sí que, o sea, no sé si fue cosa del destino, cómo lo llames tú, pero que tú traías las llaves del coche, se sube uno de tus amigos, el que estaba men, el que estaba que no estaba tan borracho, y te quita las llaves y se las da otro, y el que iba borracho fue el que, lamentablemente fue el que falleció, me dices, ¿no? Sí, claro. Y que había varias curvas, y ¿cómo fue que pasó este accidente?
0: Sí, mira, ahí te voy a hacer claro, o sea, al final, los tres salimos delantero y al final, como... Como yo no me acuerdo, yo muchas veces cuando me dicen es... Yo me acuerdo de cuando di las llaves, yo a mi cuate lo vi perfectamente, entonces él se ¿El sube... ¿El qué iba manejando? Eh, a los dos, ah, o sea, yo obvio. cuando cuando yo me despedí para salirme y todo, y fue en cuestión de... Pues ni siquiera de una hora ni nada, en menos. Entonces, al final, yo creo que ahí aplica más, pues es todo, ¿no? O sea, ya traes algo, a pesar de que haya salido nada borracho o muy borracho, pero ya entran los demás factores. Chance iban en, en cuestión de... En, en ese aspecto iba pues a un nivel pues alto o no medio, medio alto, o medio bajo, no sé, dependiendo, cada quien lo puede ver de, de cómo sea, pero pues cuando ya se unen todos ese tipo de cosas, pues sí es un poquito como cuando ves la conciencia de, oye, si nos hubiéramos ido en Uber, ¿qué hubiera pasado? Claro, ¿no?
1: siempre es el, ¿qué hubiera pasado? Sí, que siempre eh, cuando pasa algún accidente o, o fallece alguien, siempre es como, ¿qué hubiéramos hecho diferente para que no hubiera pasado eso? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Me decías... Iba él en, en, en una recta, iba súper rápido a 170, ¿no?
0: Sí, iba en, él, él manejaba muy rápido, la, manejaba, la verdad manejaba muy bien. Como te comento, antes de llegar a esa zona es una zona de curvas feas sin iluminación y todas las pasó. Él, la verdad, o sea, yo siempre le decía a mis respetos cómo manejas, porque manejaba muy bien, pero ya en una recta, pues, es donde te digo, al final el que vas a ver, pues, es él, porque, pues, al final yo y mi cuate veníamos dormidos, entonces nadie, ninguno de los dos va a saber en verdad lo que pasó. Ahí pudo ser, pues, el tema de que, no sé, pudo pestañear el teléfono, obviamente, como, como decían que también él andaba hablando con un cuate, pues, no sabemos si era por teléfono, si era por mensaje, quién sabe, o sea, son cosas que al final pero dices están que iban... presentes. Que él
1: quería ir un after y se estaba comunicando para sí, ir al after.
0: ¿no? Claro, así a mí amigos me decían sí es que yo hablé antes con José Luis pues queríamos irnos a tal lado entonces pues ahí ya empiezas a ver cualquiera de los factores son cosas que nos puede pasar a cualquiera no manejar cansado. Ya dejando tú el tema del alcohol, manejar cansado es algo claro. que todos hacemos. Yo, a mí me ha pasado, voy a una empresa, etcétera, y vas así hasta pestañeando. El manejar con el teléfono, yo creo que más aquí en la Ciudad de México, vayas en cada semáforo a alguien que ya va avanzando y el teléfono en la claro, cara. Sí. Entonces, al final son factores que te digo a mí muchas veces, me decían, oye, ¿no te da coraje? No, porque yo pude ser el que pudo haber hecho eso. O sea, yo creo que cuando me decían, oye, es que pues, tú no ibas, yo ahí no tomé, porque yo me venía al otro día, o sea, porque muchas veces cuando lo cuento, o sea, ay, qué mala suerte, tú no venías tomado y mira lo que... Y ni yo no, yo no tomé porque yo venía a un concierto, pero de no ser el concierto, pues claro que hubiera tomado, en una vez yo
1: manejaba, no sé. Claro, pero y entonces iba a exceso de... Eh, lo que me refería es regresarme un poquito a, a, a cómo fue lo que pasó, iba a 170 ah, claro. y qué es lo que pasa.
0: Sí, más o menos a esa velocidad es lo que nos dijeron también las autoridades, que iba rápido cuando haya sido por el motivo tanto del pestañeo que si del teléfono o así, nos impactamos contra una, es barra de contención, pero de las metálicas, no de las de concreto. Y obviamente eso eh, penetra el, 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 el vehículo. Entonces lo que hace es que al momento de cortar el coche, pues obviamente todos los, cuando pasa muy recto, pues nos pega tanto a mi amigo como me pega a mí. O sea, primero le pega a él, me decía. Le pega o a sea, él porque era el parte. que venía de, manejándose al conductor. O sea, primero pega el cofre todo. Después se viene hacia nosotros. O sea, la, la,
1: la barra. Le...
0: La barra, exactamente. Entonces al final, pues le pega la barra a él, me pega la barra a mí, la barra ya sale por la cajuela. Y pues ese fue el, el problema, ¿no? Pues o se partió pues, el carro en dos. Sí, porque no nos volteamos. Digo, son cosas así que pasan de alguna manera, porque pues claro, de voltearnos no sé si alguno... Claro. O nadie se hubiera muerto o al contrario, y, todos, ¿no? Entonces,
1: lamentablemente tu amigo falleció. Sí. Y a tu otro amigo que iba de copiloto no le pasa nada, ¿no? ¿Qué dices que dices que iba dormido.
0: Sí, no le te digo, yo creo que por, la, por el tema de cómo fue el accidente que no nos volteamos, nada, fue como un jalón para él, o sea, como cuando te subes a una banqueta o algo. Porque me decía, yo pensé que nos habíamos subido al camellón o algo, cuando volteó y veo todo. O sea, digo, muchos dicen, no le pasó nada, pero... Es lo que te iba a preguntar? Hoy en día yo prefiero perder la pierna que lo que vivió él. ¿Por qué? Okay. Porque yo ahorita vivo... Bueno, ahorita ya te contaré más o menos, pero yo creo que ya ahorita lo, lo mío es, es punto y aparte y así. ¿Y él? Pero las, las no, no es mentalidad la las imágenes que puedes tener, la pues ahora sí que el miedo que puedes tener, como que todo lo que te crea ese suceso, yo venía dormido, okay. entonces yo no me acuerdo. Y él vio O sea, todo. gracias a Dios, yo ahorita no he tenido ni un sueño de que esté dormido y sueñe del accidente y que cuando y nos a él pegó, sí pegó... O sea, quedó muy claro, afectado él, psicológicamente. Él al, al final, pues claro que al principio le pegó muchísimo porque es tu cuate, o sea, pierde la vida tu otro cuate, este pierde una pierna, entonces no sabes bien por qué, por qué a ti te tocó estar en un lado claro. y así, ¿no? Yo hoy en día te digo y la
1: culpa, a lo mejor, ¿no? Claro, la
0: culpa de decir, oye, pues es que, pues ¿Por qué no como manejé todos, yo? ¿eh? Sí, como todos, al final también mis amigos que, que no estaban en el coche oye, si los hubiera visto salir mal, pero pues tal y luego, es que al final es eso, es un accidente porque muchas veces es eso piensan todos que este accidente, pues dices no, se derivó al alcohol, pero chance no es eso porque chance estábamos mejor que muchos otros que no pasa nada, el tema es cuando se unen diferentes factores, claro. entonces eso fue al final lo que nos pasó, pero sí, hoy en día yo creo que lo que vivió él, como él viví está yo, ahorita ahorita ya está, o sea yo yo siento al final son cosas personales porque él puede demostrarle así como sí, yo claro. puedo estar hoy platicando contigo y ahorita nos vamos a comer y dices Beto anda súper bien y por dentro puede estar muy mal o viceversa pero yo veo que está bien, pero claro son cosas que yo creo que pues por más que yo también ahorita digo, no, yo estoy muy bien y cuando hay ves, días que me acuerdo de, de todo lo que vivimos, pues claro que son días malos, pero en mi caso pues no es el momento. Es lo que conlleva perder a un amigo una pierna, que él también lo vivió, pues perder a un amigo y a un amigo que perdió una pierna. Pero él sí tiene esos recuerdos de, de ese día, de vernos pues, en el accidente, Exacto. ¿no? Yo creo que para mí es, pues yo creo que son de las personas que más admiro el cómo lleva las cosas, así como él me puede decir, oye Beto, claro. te admiro mucho por todo lo que has vivido y cómo lo has superado, etcétera. Yo creo que él no piensa o no debe de saber que yo lo admiro de la misma forma o más, porque claro. al final es, es eso. Al final, por ejemplo, hoy en día yo creo que lo que me pasó ahorita, si quitar el tema de José Luis, mi cuate que, que, que falleció ese día, es lo mejor que me ha pasado. Si hoy José Luis estuviera aquí con nosotros, yo creo que ese accidente fue lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Por todo lo que he aprendido. O sea, el hecho de, de lo que vas valorando la gente más que nada, por ejemplo, la cuenta de hospital, yo te digo que no me acuerdo Justamente eso él, te iba a preguntar Yo, él, por ejemplo, cuando pasa el accidente yo fue de viernes a sábado.
1: Dijiste que no te, o sea, dices que no te acuerdas de nada. Pasa Hasta el accidente, el lunes. tú ibas dormido Ajá. y no, nunca sentiste Por el tema del. ¿No? O sea, no sentiste el chingazo, nada. Cuando un cuate me, cuando mi cuate me
0: platicaba cómo estaba, claro que te entraba en algún flashback de que ah, sí me acuerdo que yo trataba de hacer esto, como que me movía. Pero el hecho, pues, de la sangre que pierdes, del shock, este, luego ya cuando estás ahí, por ejemplo, me tocó vivir en el hospital, pues, me, me dijeron de muy mala manera. No muy mala manera, pero muy, porque pues al final es su chamba, pero es de una manera muy dura. el perdiste un cuate y perdiste una pierna. O Sus...
1: sea, en frío. Dices... Sí, en
0: terapia intensiva. O sea, decía, te levantas pasó? tú,
1: te levantas el lunes y, y ¿qué dices? No, ¿Qué eso pasó? fue el
0: sábado y el domingo. Los únicos recuerdos que tengo es que yo me levantaba y decía, ¿qué pasó? Y me decían, perdiste un amigo, pero de jalón. Entonces, claro que al ponerme yo mal, pues me tiraba el catéter, me quitaba todo lo que estaba claro, en los la sueros. Claro, ¿no? Entonces, claro. Entonces, como yo hacía eso, me tenían que tranquilizar y me metían en anestesia. Luego al otro día igual, ¿qué pasó? No, pues que perdiste un amigo, ya sabía, entonces como que ahí me, pero perdiste una pierna, yo ni me había dado cuenta, o otra vez, entonces por eso yo no me acuerdo de ninguno de esos días por tanta anestesia, ya el lunes que yo despierto, lo primero que veo es el hospital cuando yo veo el hospital dije, hijo, esto no es el seguro yo, como te platicaba hace rato gracias a Dios, pues, o sea, a mí no me falta nada, pero no me sobra entonces yo decía, no tengo yo de que un terreno, una casa para vender y pagarnos, o sea, yo no, ah, no tenía ni seguro. Estabas en un hospital privado. Claro, yo no tenía seguro y yo en cuanto volteé a ver, dije, esto no es el seguro esto es un hospital privado entonces yo, lo primero que hago es decirle a mi mamá, oye, ¿cómo vamos a pagar esto? O sea, mi mamá hasta yo creo que se reía de o sea, perdiste una pierna y un amigo y todo y lo primero que te, o sea, fue lo primero que yo dije ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? Y se ríe mi mamá y lo primero que me dice es, ya se pagó, tú tranquilo. yo dije, bueno, o no es o no fue mucho entonces, o me lo está diciendo para tranquilizarme. Ya cuando veo que no, que sí era en serio...
1: ¿Y ahí ya te habían dicho que habías este, perdido una Sí, pierna?
0: yo ya, ya sabía porque ya estaba más consciente. Digo, obviamente, con todas las medicinas que traía andaba más dopado que pero, nada. ¿Pero
1: cómo dices que te lo dijeron en frío así de oye, perdiste una pierna?
0: Cuando me levanté en terapia intensiva que pregunté a un enfermero, lo primero que me dijo fue así de que cuando le dije ¿qué pasó? Pues digo, yo en lo personal yo buscaría un poquito más de tacto de tuvieron un accidente, pero estás bien, este, ahorita viene tu familia, no sé, algo. Y no, pues fue como, ¿sabes qué? Perdiste una pierna. Digo, no sé si hasta eso fue lo que me ayudó a mí a agarrar una actitud, como que, ¿sabes algo? Yo lo veo así ahorita que platicando contigo, yo nunca tomé en el hospital, yo creo que esta es la primera vez que lo pienso, después de tres años, pero yo creo que nunca vi yo en el hospital, yo me preocupé más por mi familia, por, por, por José Luis, mi cuate, por muchas cosas, y nunca en el hospital pensé en mi pierna, yo creo que nada más una vez, pero por el dolor. O sea, porque a mí la, en sí lo de la pierna, no que me valiera porque es un impacto, pero nada más por el dolor. Si, yo, si hoy, como yo siento el, la amputación, lo hubiera sentido en el hospital, yo creo que ni hubiera pensado aquí el tema de la amputación. sí? Ya o sea, dame pensaste mis en to, y... a lo
1: mejor y pensaste en todo menos en ti. Exactamente, yo creo que pensé
0: más en en, en general, en eh, externamente, porque al final, y no sé si eso me haya ayudado, en que me lo dijeron muy a secas, o sea, me lo dijeron como venía, perdiste una pierna, y eso hizo que, que ya, ya supe que perdí una pierna y ya no podía hacer nada, entonces gracias a eso hasta hoy o que sea, lo fue pienso. fue como, a ver, pasó y lo que sigue. No sé si hasta eso yo antes criticaba al enfermero de que por qué así, y ahorita que platicando aquí contigo como que lo pensé, y dije, oye, pues chance eso fue lo que, lo que hizo que yo dijera, me dijeron, perdí una pierna ya no hay forma de que me vuelva a crecer, nada, o sea, a borrón y cuenta nueva y empezar. Y cuando pasa eso, te digo que yo me despierto y lo primero que pregunto es de lo del hospital. Y cuando mi mamá me dice eso, me entero y me dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿cómo pagaste? O sea, ¿cómo, ¿cómo está eso? Y me dice, no, fue, pues obviamente los gastos del hospital eran, en total así, o sea, era un millón y medio, dos millones, o sea, era un sí, tema una... porque estuve aparte, fue primero, estuve una semana, pero después de eso tuve una infección fuertísima, uh -huh. entonces volví y estuve dos meses y cacho, ¿En dos meses. Hospital. Ya cuando estoy dos meses en el hospital. Ahí eh, ya estaba súper consciente de sí, todo. Sí, ya, ahí ya obviamente ya no tenía, pues ya iba bajando de, en cuestión de medicamentos y todo, pero el lunes que yo me despierto después del accidente cuando me dicen lo de pagar una amiga hizo una página de estos de GoFoundMe y ya en la página con solo dos días de haber tenido el accidente porque fue todo el sábado el domingo y el lunes que yo pregunté ya había un millón y cacho de pesos wow. entonces claro que eso a mí me hizo tomar una actitud de decir oye tengo que salir adelante por mí mismo eso es obvio pero también toda la gente que quiso que estuviera aquí, oh, o sea, oh. no hay forma como de rendirme, o, o sea, por dijiste? ellos y por no, mí, ¿no? O sea... Claro, y también por ejemplo ten... había mucha risa porque yo en el cuarto nada más podía ver a seis personas, no dejaban que subieran más, entonces yo siempre por más que veía mil gente diferente, yo... para mí eran seis personas, por más que entraran ahorita ustedes, luego entraran otros y así, a mí eran seis personas, no era, no, no dimensionaba el, el general, ¿no? Entonces al final era como de, pues bueno, a ver qué qué sucede. Y una de las enfermeras me, le, me, me dio risa porque le pregunta a mi mamá, oye, este señora, ¿su hijo es político? Mi mamá, no, hombre, no, por. Eh, famoso, ¿De, ¿de dónde? No, tampoco. Pues, ¿qué que No, ¿por qué? Es que, señora, abajo había un mundo de gente, pero así era el Starbucks de abajo del hospital, era lleno la sala de espera, para donar sangre era cantidad. O sea, wow. era demasiada gente, pero no te miento, o sea, si era demasiada gente, que claro que a mí cuando me lo cuentan, pues claro, yo vivía en una burbuja de mi cuarto de hospital con seis personas. Entonces cuando me empiezan a contar yo decía, oye, pues, ¿qué hice yo para merecer eso? O sea, fue lo primero que yo me preguntaba.
1: Oye Beto, ¿y nunca te deprimiste o nunca dijiste por qué me pasó esto a mí? O echarle la culpa a tu cuate de, por su culpa, digo... A ver, ya, digo, lamentablemente había fallecido. Pero ya sabes, cuando empiezas a echar culpas, ¿no te pasó eso? No, yo creo que... O
0: sea, todo el tema que te digo de las personas que me estuvieron ayudando, o sea, que estuvieron conmigo, mi familia y mis amigos, hicieron que yo tomara al revés la decisión de decir... Porque, claro, pues dices... No, y, o sea, todavía dices, voy manejando yo, dices, pues, por tal y por, por eso no. y tal. Como yo no iba manejando, pues puedes decir, oye, pero ¿por qué me pasó a mí? Yo ni siquiera iba a claro, Pero ¿sabes sí. algo? Yo lo veo así, y tomaron eso y yo dije mi cuate no está aquí. O sea, yo dije, mi cuate hoy no está aquí, él no tuvo la oportunidad que yo tuve. O sea, en lugar de yo echarle la culpa, porque yo no creo, tristemente todas las historias que luego escuchas, es ¿eh? la persona que va manejando sobrevive y los sí. que vienen en el coche no sobreviven. Entonces yo decía, por supuesto que nunca le voy a echarle la culpa a un cuate porque al final es alguien que no creo que él haya querido eso para él. O sea, fue un accidente. Entonces yo decía, si esto le pasó a él, y yo tuve la oportunidad de estar aquí no me voy a vivir en depresión no voy a vivir resignado en por qué nos pasó esto por qué ocasión al contrario o sea fue un accidente él no está aquí y así y así nace la fundación porque yo decía él ya no está aquí no lo puedo devolver yo ya no puedo devolverme mi pierna qué puedo hacer para cambiar ese por qué nos pasó para un para, ¿Para qué nos pasó? pasó entonces yo decía qué puedo hacer cuando te comentaba ahorita el tema de las prótesis que son carísimas yo dije oye pues a ver yo quiero que, que las prótesis sean más accesibles para la gente. O sea, pues ahora le vamos a, a hacer algo, voy a querer hacer un proyecto, después ya salió que era para más, para una fundación. Y dije, quiero que la gente pueda conseguir, o sea, por más que, que sea, porque yo decía, oye, yo, yo no tengo prótesis, pero yo puedo ir a trabajar, tengo mi trabajo, tengo esto, puedo ir al cine, puedo ir a comer ahorita, puedo volver a ir a una fiesta con mis amigos, puedo ir a lo que quieras. Entonces yo decía, hay gente que me tocó vivir un caso de una persona que iba pasando en la calle, traía muletas, pero traía, estaba de perfil a mí y yo lo vi, pero traía muletas, pero la pierna que se veía era la que sí tenía. Sí. Yo pensé que andaba nada más, no sé, con yeso o algo. Traía un costal encima, con las muletas y cargando un costal. Entonces, cuando él está haciendo eso, se pone el siga y él camina y veo que no trae la pierna. Entonces digo, imagínate, él está... O sea, él necesita una prótesis para ir a trabajar, para llevarle de comer a su familia. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible que no puedan tener acceso a una? Y fue cuando yo encontré, y dije, ¿sabes qué? Todas las prótesis que yo ponga, las terapias psicológicas, este, terapéuticas, todo lo que demos en la fundación va a ser literal en honor a, a José Luis. O sea, okay. es lo que nos tocó vivir a los tres, porque también o a sea, Santiago, mi otro amigo, que lo que nos tocó vivir a los tres va a tener un propósito, que no sea en vano. Porque yo decía ahorita, en ese momento antes de la fundación, yo decía, se murió en vano. Perdí la pierna en vano. Mi cuate vivió algo de vernos a los dos en vano, porque no había nada bueno de eso. Entonces, cuando yo trato de hacer esto, digo, tiene que haber algo bueno a todo esto. Y al final era eso. Cada vez que yo doy una prótesis, pues digo, a pesar de dar la gracia a todos los que se involucran para darla, pues claro que yo pienso y digo, esto es por ti, por ti. O sea, por mis dos amigos y lo que nos tocó vivir, aquí está la prótesis. Y cuando yo veo a esa persona caminar y sonreír, es por los dos.
1: Oye, y regresando, por ejemplo, me gustaría regresar a este tema de... De las páginas estas que luego vemos mucho, las vemos mucho en, en... Hace rato, hace poco, hace unos días una amiga me decía Oye, échame la mano para publicar a un primo, este creo que tenía cáncer, algo así Luego vemos muchas páginas de estas y pocas veces nos detenemos a donar pero sí funcionan, ¿no?
0: Mira, la verdad son impresionantes. Yo no había yo la verdad, te voy a ser sincero, yo las veía muchas veces. Pero es que las vemos, es lo las que te decía. Las veces te da cosa, dices, hijo, qué mala onda, pero las ignoras. Pero,
1: pero las no es como, yo le decía, por ejemplo, a mi amiga, ¿sabes qué? Hagan una campaña de, no sé, no nada más publiques la foto de, ay, vayan y donen porque tuvo un accidente o porque está enfermo, porque muchas veces no te detienes a donar. Pero lo importante que es eso, porque a ti te salvó en ese momento.
0: Por ejemplo, ahí no sabemos el impacto que tiene el, el no tanto donar, el compartir. Muchas veces todos pensamos que ves y te dicen, oye, ¿me apoyas? Y te mandan una de esas páginas. O las de donar sangre, ¿no? Claro, cualquiera. Y tú dices, hijo, ahorita no tengo. Pero muchas veces no sabes que lo que sí tienes es un botón que dice compartir. Entonces, chance alguien que tú estás compartiendo, alguien de tus contactos, va a ser una donación que chance nunca iba a llegar si no hubiera sido por ti. Claro, Porque... y a lo
1: mejor vas a donar 200 pesos y dices, güey, que son 200 pesos, amigos, pero a lo mejor...
0: A, claro, amigos me decían, oye Beto, la neta, qué pena, y yo, ¿por qué? Luego, es que vi que varios estaban donando de que 25 mil pesos, que cada familia, y yo tuve, yo pude donar mil pesos, 500 pesos... Le digo, si tus 500 pesos, la marca que te pone no hubieran estado completa. Entonces, claro. pues al final, eso es lo importante. Y hay varias historias de, de esa página, porque, por ejemplo, te da la opción de ver quiénes donan. Uh -huh. Yo hice unos, por ejemplo, una tía me hizo muy padres en un papel, como esos, no es de pergamino, no sé cómo se llame, la verdad, uh -huh. pero unos corazones con una frase que a mí me gustaba. Entonces, yo dije, ah, hazme, ¿cuántos donaron? No, pues 600 y me dije, hazme 600 corazones y yo se los quiero entregar a cada una de las personas que, que wow, qué bonito. entonces, hice ese proyecto y le empecé a entregar a cada uno y había una de las personas, porque claro, veías todos y yo decía, oye, ¿cómo crees? y hubo dos, dos historias que la verdad, digo, están muy breves porque era el ex, o sea, el ex de mi novia, Ajá. que era una rivalidad de ya ¿sabes? Y donó. No, y el problema es que, no, o sea, literal, yo creo que con él era con las, de las únicas personas que podía decir, hijo, cómo me lo odio, cómo me caga, cómo lo odio, no sé. Entonces, claro que llegabas y, y te das cuenta cómo es muy duro esa palabra, porque en ese momento, y él donó con su familia una cantidad fuerte. Entonces, yo decía, ¿qué impresión yo hubiera hecho eso por él? Hoy me lo sigo preguntando, ¿lo hubiera hecho? Hoy sí. A ese día Sí, a lo mejor O sea, a lo mejor y no donaba A lo mejor compartía
1: O a lo mejor nada Entonces, Y luego, y luego es también como dices La palabra muy fuerte odio, ¿no? Claro, y, yo y...
0: a partir de eso yo ya no, mira Me caes mal, sí, me caes Pero, o sea, odiar Porque todavía dices Me caes mal, sí Pero cuando hay algo malo Estás para esas personas O sea, o de algún modo A lo que puedas ayudar Entonces yo a partir de ahí dije Esa palabra odio Adiós de mi vocabulario Porque se me hacía muy fuerte y al final fue eso, ¿no? O sea, él donó, estuvo atento, cualquier, o sea, y digo, imagínate, antes era de los que veían el antro y ya le andabas pegando para que, para que se armara ahí la bronca con él, ¿eh? yo soy alguien bien tranquilo, pero con él, él y yo, pues obviamente pegábamos por todo lo el tema de, de chavos y claro. todo, pero me demostró eso y la verdad dije, mira, pues pasa vas a todo por algo. Y hubo otra chava que donó una cantidad fuerte de dinero y yo dije, no la conozco. Y dije, bueno, pues chance a mis papás, a sus papás, y por eso donaron. Y un día, cuando fui a recoger mi título, después de como cuatro meses, después del accidente o seis meses, voy a recoger mi título a la universidad y me la encuentro. Dije, y de aquí soy. Dije, pues quiero agradecerle. Y cuando lo agradezco, le digo, oye, la neta, te quiero agradecer, pero te quiero preguntar algo. ¿Por qué donaste tanto dinero? Porque te la pasa, ah, no lo conozco. Pero ¿Cuánto le todo no. no Y fueran arriba de 20 mil pesos. Okay. O sea, ella y su familia, sí. Pero yo le pregunté a mis papás, oye, los con No. Entonces pues dije, ahí sí está raro, pues si no conoces a nada y tanta cantidad, dije, le pregunto, oye, la verdad, a ver, o sea, si no nos conocemos, ¿por qué donaste tanto? O sea, eso es mi pregunta, claro que donarte lo acepto, pero ¿por qué tanto por alguien que no conoces? Lo primero que me dice es, no, sí te conozco y yo me dio una pena, dije, hijo, qué pena con que sí me conoce y yo ni me acuerdo de ella. Después me dice, no, bueno, no nos conocemos. Un día en la universidad, en, y ahí más o menos me empecé a acordar, en el auditorio ahí de la Uni, eh, ella traía muletas pero con, con yeso. Entonces ella cuando está estaba hasta enfrente, y yo me acuerdo porque yo en esa conferencia yo tenía mi computadora en el escenario, cuando acabó todo, ya sabes que cuando llegan y que acaba todos se levantan y vámonos para afuera porque ya se quieren salir. Se levantan todos y nadie la ayuda. Yo la verdad me regresé por mi mochila con la compu y la vi, su hija ah, la voy a ayudar. Fui y le cargué su mochila para que pudiera porque la, la, la salida está muy empinada, le cargué la mochila y me fui. Cuando yo salgo del auditorio y le entrego su mochila, no, muchísimas gracias y todo. Entonces yo al, ahí le decía, oye, ¿cómo crees que me donaste esa cantidad de dinero por cargar tu mochila? O sea, no puede ser. O sea, dice, pequeñas
1: acciones. Claro, que y me
0: dijo, es que no era por cargar mi mochila. Yo estaba viviendo algo muy feo en mi vida en ese momento y una frase que me echó, que yo hasta hoy no sé en qué sentido me la dijo, pero me dijo, yo no, si no hubiera sido por esa buena acción que alegró mi día, la verdad no sé qué hubiera hecho. Digo, yo no sé a qué se quiso referir, la verdad. Lo pienso mal y digo, imagínate... Que alguien está mal y por una simple acción puedes hacer algo que pues que en, en ese caso pueda salvar su vida porque dos meses después me invitaron a una de la tema de prevención del suicidio en wow. unas pláticas. Y claro que yo escuchaba el tema del suicidio y todo eso y decía, oye, qué impactante, o sea, esta chava pudo haber tenido algo así por temas familiares y todo, y una buena acción, por eso te dicen, siempre trae una sonrisa. Por más que te esté cargando la fregada, sonríele a la gente porque no sabes cuándo la otra persona tiene algo fatal en su vida que esa sonrisa le va a cambiar el, el panorama, ¿no?
1: Y eso es lo que, lo que tú haces, ¿crees que eres positivo...? Hace poco tocamos aquí el tema de vibrar alto, que es, no se refiere sino, sino como a este rollo como de estar claro. como en una buena, ya sabes, como en una buena energía, ¿O ¿cómo te consideras tú?
0: Pues mira, yo, por eso te digo que fue lo mejor que me ha pasado, porque yo después del accidente, antes era una persona que ayudaba y todo, pero que, que ahorita lo que yo siempre trato de transmitir es como el motivar. O sea, por ejemplo, a mí me encanta hacer cosas que a la gente lo motive, pero no es por motivar de, de sentirme yo, ah, sí, yo no puedo... De no Gil, de Bárbara de Regil,
1: ¡de Bárbara! Sí,
0: no, claro, o sea, al final no es de llegar y, y motivar en ese aspecto, es llegar y hacer lo que a mí me gusta, porque eso sí, no voy a hacer algo que a mí no me guste para motivar a alguien, porque pues al final no puedo motivar con algo que no me gusta, pero si las cosas que yo hago las hago de una manera padre y con cariño y con sentimiento y con eso motivo a alguien, por ejemplo, yo nunca quise jugar golf, nunca, con dos piernas, Siempre decía, no puedo, no puedo, no le voy a dar, y me da flojera. Nunca quise intentarlo, por miedo, decir no, que flojera, no, si no, le voy a si no lo voy a poder jugar, para que lo intento. Pierdo la pierna y me invitan unos amigos, y claro, pues ahora le voy a intentarlo. Por supuesto que puedo jugar golf, y me encantó, y ahí sigo jugando, y le sigo pegando y todo, y con eso, por ejemplo, subo un video y amigos dicen, oye, yo también no quería intentarlo, pero ya vi tu video y sí, y me da mucho gusto decir, claro, es que no tienes que perder una pierna para poder tener ese esa motivación para poder algo, así como mis amigos que he hecho ahorita con otro tipo de amputaciones, otro tipo de gente que yo admiro que, que me motiva a mí a seguir adelante, pues es lo mismo. Si a mí me motivaste tú, yo quiero ser eso que tú eres para mí. Pero dije, la verdad es algo muy padre que el hecho de motivar a la gente y, y que puedas, porque, pues la verdad, por ejemplo, vas al gimnasio con la prótesis, pues toda la gente se te queda viendo. Es algo raro, o sea, es algo que, que muchos no vemos. Hay veces que entras a un lugar, a un restaurante con prótesis o sin, o sin prótesis, y claro que la gente se te queda viendo. Uno es por morbo, uno es porque no comprende el. El tema de que tú sientes que te está viendo como si fueras un extraterrestre. O sea, te entras y dices, pues, ¿qué me ves? O sea, somos iguales, no, nada más no. me falta la pierna. Pero pues, digo, así es esto. Entonces, es un poquito el, el tratar de cambiar eso, ¿no? Un proyecto que yo tengo es tratar de cambiar el tema para que ya no se use la palabra discapacidad. O sea, okay, ya ¿cómo? sea convivencia, o sea, al final, si, si nosotros a, los, a nuestros hijos, nietos, este depende, así, empezamos a pues hacer que hablen menos de discapacidad y más como de igualdad, al final va a ser una convivencia, ¿no? Y eso quita ya el... O sea, ¿crees
1: que también hay, entonces hay algo de discriminación para la gente que tiene, digo digámoslo, algún tipo de discapacidad? Mira, pues
0: es que hay diferentes, yo creo que sí, porque te digo, ya el solo hecho de cómo llegas, cómo tratas a una persona que tiene alguna discapacidad. Digo, a mí no me ha tocado, pero a mí. O sea, a lo mejor a victimizar,
1: más. ¿no? Como pobrecito.
0: Claro, o sea, al final es de llegar y, y claro, o sea, al final yo no digo que, que no hagan cosas por ti, porque al final también eso habla de, de la gente que sea amable, o sea, está bien. Pero ya cuando hay algún tema de que, no, es que tú no puedes por esto, es que tú no puedes por lo otro, ya de hacer algo, tanto como de un trabajo de algo, como que si dices, oye, ¿y por qué no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy jugando fútbol, sin prótesis, obviamente, es porque estoy de, de portero, entonces, pero entonces al principio era de que, uy, este pues imagínate, juego con mis cuates, o sea, es partido convencional, no es de, de claro, no discapacitados. no es como, sí. Entonces al final yo juego de portero en, en un torneo donde todos tienen sus dos piernas, dos brazos, todo. Entonces al principio era de que uu, o sea, vamos a jugar con, o sea, como hasta decían, pobres, les vamos a meter 40, ¿no? Pues nada más métanle 10. Cuando empezaran a ver que no era, hasta a mí me daba risa porque pues, ahora ya querían tirar, ahora, de, cabrón. querían tirar de todos lados porque ya no encontraban cómo meternos goles. Entonces digo, oye, pues para que veas cómo al principio tú llegas muy alzado de pobrecito, les vamos a meter 40, mejor hay que meterles 10 nada más, y ya cuando ves que al final es lo mismo, o sea, que tú puedes tener o, o puedes ser mejor que alguien que pueda tener sus dos piernas, eso es como lo, lo padre, ¿no?, de demostrarles que tú con dos piernas puedes ser igual que yo tendrás tu desventaja, yo tendré la mía a mí nada más se me cansa una, a ti dos entonces está peor
1: Oye, o sea, esto, eso. y a ver, dos preguntas ¿cuál es tu propósito en la vida después de esto que te pasó? estabas bien chavito, tenías 23 ¿y con qué sueñas?
0: Pues mira, ahorita te voy a contar algo que yo creo que. Sí, yo creo que va a ser la primera vez que lo digo en algún lugar público, pero ahorita, por ejemplo, estoy entrenando natación, pero eh, ahí en, en Celaya, Guanajuato, porque mi objetivo ahorita es luchar, o sea, claro que es llegar, pero más que nada yo siempre vivo la felicidad en el proceso, no en el logro, porque pues al final yo quería ser futbolista. Qué, inter profesional. qué
1: interesante, o sea, el proceso, no el logro.
0: Es que a mí se me hace un tema muy padre, yo lo toco mucho en mis, en mis pláticas, porque yo quería ser futbolista profesional. Si la felicidad de esos 17 años jugando fútbol hubiera basado la felicidad en el logro, nunca hubiera sido feliz, porque nunca logré ser futbolista, porque al final son cosas que te pone la vida. Muchas veces yo les pregunto a los chavos de las pláticas, oigan, ¿ustedes piensan que todo lo que se proponen en la vida lo pueden lograr? Y todos obviamente, sí, 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 si yo me lo propongo lo logro. Y yo les digo, no. Entonces, como dicen, ay ah, el aguafiestas, le digo, no, no es por aguafiestas. Si tú te propones todo lo que te propongas en la vida, no lo vas no todo claro. lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en tu mano. Todo lo que esté en tu en tus manos, claro que sí, pero lo que no... Y me dicen, pero a ver, ponnos un ejemplo.
1: Y luego te frustras.
0: Claro, y dice, oye, yo quería ser jugador, ¿y por qué no? ¿Cuándo sabía yo que a los 23 años iba a perder una pierna? Entonces, si el, pones esa felicidad en el proceso, lo logres o no, lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces yo ahorita, por eso siempre que me dicen, es, no es de que quiera, o sea, claro que mi objetivo es llegar a las Paralimpiadas de Francia 2024, wow. pero si no lo logro, o sea, el chiste es lo que dejas ahorita. Tengo mi primera competencia ahí municipal, entonces claro que son cositas que tú vas haciendo que dices, oye, pues qué buena onda, pues ahora sí que, que cuando te esperas que hace tres años viviste una pérdida de una pierna y hoy, en tres años más, estás queriendo ir a unas, a unas olimpiadas, o sea, es como que lo impactante de la vida que a mí me gusta como mucho transmitir. Decía, sí, hace tres años te pasó algo, pero en tres años te pueden pasar cosas mejores. Y es como el ejemplo que, que trato de ayudar. O sea, si ahorita con la pregunta que me hacías es, mi objetivo es eso. Yo cumplir mis sueños, pero que en esos sueños también se vean beneficiados personas que, que se motiven a seguir los suyos, ¿no? Oye, vete
1: pues, o sea, una última pregunta. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado?
0: Después del accidente,
1: yo creo que... Hijo, son... O sea, una, que digas, o sea, como que te haya llenado el corazón, ya sabes, así de que casi casi se te salgan las lágrimas.
0: Hijo, pues yo creo que ver a la gente, la gente que, que tengo alrededor, o sea, son mil cosas que me han pasado muy bonitas después del, del accidente y que valoro, te digo, es lo mejor que me ha pasado... Pero yo creo que el, el, el ver a toda esa gente al lado mío en ese momento, pues mi familia, mis amigos, o sea, son cosas que siempre las traigo presente y, y en ese momento, pues claro, como dices, o sea, yo los veía y todo lo que hacían, cada quien ponía su granito de arena. Los que eran charros hacían una charreada para, para ayudarme, los que pintaban, pintaban un cuadro y lo rifaban, los que, o sea, cada quien hacía lo que podía para ayudar. Entonces, ese gesto como que hace que sepas que todavía hay más gente buena en el mundo que mala. Entonces, para mí fue fue padres y cualquier cosa así te motiva en general que ahorita lo veas en otro país. El hecho que sea contigo, o sea, que tú puedas ver eso en un video de Facebook y digas qué buena onda y te motiva, pero el que eso ahora lo vivas tú personalmente, digo, pues no tiene precio el, el vivir que la gente sea así contigo. Por, por Yo me sigo preguntando qué habré hecho yo, ¿no? Porque, pues, o sea, ser buen amigo, pues sí, ser buen novio, ser buen hijo, no sé, pero no hice nada espectacular. Pero entonces te da a entender de que no necesitas hacer algo espectacular, o sea, necesitas ser tú a tu día y, y ser buena persona y con eso se te regresa todo, ¿no?
1: Híjole, oye, pues qué bonito mensaje, muchas gracias, gracias por compartirnos tu historia y, y ayudar, ¿no? Qué, qué chido.
0: No, hombre, pues ahora sí que gracias por la invitación que ya, ya sabes que encantado y lo que se necesite, por acá andamos.
1: Oigan, pues muchas gracias, ahí tiene el mensaje de Beto, vamos a ayudar y hay que dar dar sin esperar recibir, nos vemos en el próximo episodio de Transegunte muchas gracias,
0: muchas gracias Timmy.
1: gracias